0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana del Adviento, un sábado que es nueve de diciembre. La Iglesia celebra este día la memoria de San Juan Diego, el indio que recibió la visita de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Él había nacido en el año 1474. Era un indio que se convirtió al cristianismo con cincuenta años. Quedó viudo, sin hijos y se fue a vivir con un tío suyo, Juan Bernardino. Un día, mientras caminaba al pasar cerca del cerro del Tepeyac la Santísima Virgen le llamó desde allí y lo envió con una misión, ir al obispo de México con un encargo para mostrar la veracidad de esta aparición, porque él no fue creído la primera vez que fue a la casa del obispo. La Virgen le dijo que cortara una serie de rosas de castilla sorprendentemente estaban florecidas allí en el cerro a pesar de la época del año que era el mes de diciembre entonces él cogió en su ayate en esa manta con que se cubría todas las rosas que pudo y las llevó al palacio episcopal y allí una vez que fue llevado a la presencia del obispo soltó su manta su ayate y cayeron al suelo las rosas, pero en ese momento se produjo el prodigio de que el obispo también vio a la Santísima Virgen en la manta de Juan Diego y esa imagen quedó impresa en la tela, impresa de una manera milagrosa. Fue el comienzo de conversiones masivas al cristianismo de aquellos indios. Juan Diego el resto de su vida lo pasó precisamente hablando con sus conciudadanos, con las personas de su raza y dando testimonio de los mensajes de la Virgen que le había hablado en su lengua nativa. Juan Diego murió el treinta de mayo del año mil quinientos cuarenta y ocho. Tenía setenta y cuatro años. Fue canonizado en el año 2002 por el Papa San Juan Pablo II Vamos ahora nosotros a acudir a la Palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy Vamos a meditar en esta Palabra de Dios Conforme a lo que hemos previsto en este tiempo de Adviento leemos en primer lugar el Evangelio Hoy tenemos un texto de San Mateo desde el capítulo nueve, versículo treinta y cinco, hasta el capítulo 10, versículo 1, y además los versículos 5, primera parte, y seis a ocho de este mismo capítulo 10 de San Mateo. Dice así, En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones id a las ovejas descarriadas de Israel id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos curad enfermos Resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Comienza el texto diciendo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Este fue el estilo del Señor, estilo de profeta itinerante. El Señor no estableció su sede en algún lugar, ni en una casa o en una sinagoga concreta, ni en un pueblo o en una plaza. No sentó cátedra como hacían los doctores de la ley, los escribas de su tiempo. Él recorría ciudades, pueblos, aldeas, sin despreciar lugares de población muy escasa, y recorre principalmente Galilea que fue el campo de su misionar Samaria la atravesó circunstancialmente para ir al sur a Judea y a Judea acudió para celebrar en Jerusalén las fiestas de los judíos las fiestas de Pascua las fiestas de la dedicación del templo la fiesta de los tabernáculos o de las chozas así era también llamada y entonces allí en judea en jerusalén particularmente el señor predicaba aunque sabemos que tenía unos grandes amigos suyos en una población muy cercana a jerusalén que era betania pues jesús recorría todas las ciudades y aldeas el que es discípulo de Jesús tiene que seguirle. Y como Jesús no permanece mucho tiempo en cada lugar que recorre, el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, se ve obligado a llevar una vida desinstalada, una vida de pobreza, una vida de no compromiso, con las realidades que son más apreciadas por los hombres. La tranquilidad, la estabilidad, la seguridad que proporciona el hogar, el entorno afectivo de la familia. Todo eso el discípulo de Jesús tenía que dejarlo a un lado para poder acompañar a su maestro. ¿Y qué hacía en estos pueblos, ciudades, aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Las sinagogas, sobre todo en la primera parte del ministerio público de Jesús, fueron el lugar más adecuado para sus enseñanzas. Era el lugar en que se reunían los judíos el sábado, el día en que nadie trabajaba, sino que Guardaba ese descanso sabático mandado por la ley de Dios entonces con toda tranquilidad con todo el tiempo del mundo Jesús enseñaba a los hombres que se congregaban en la sinagoga tomaba ocasión de la palabra de Dios que se proclamaba la comentaba y hacía unos comentarios extraordinariamente sugerentes extraordinariamente nuevos de forma que la gente se asombraba. Por una parte, decía, Éste enseña de una manera distinta a los escribas, este habla con autoridad. Y también decían, pero, ¿dónde ha estudiado este? Y, y si no ha estudiado, porque esto es lo que nos parece, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? Proclama Jesús en esta enseñanza el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? La buena noticia. La buena noticia del Reino es la buena noticia de que Dios es Padre, un Padre que nos ama y que tiene para nosotros designios de salvación. La buena noticia es el perdón de Dios derramado generosamente sobre cualquier hombre que quiera aceptarlo. Es la misericordia de Dios sin límites. Es el estilo de Dios que como el propietario de la oveja perdida sale a buscarla al desierto y no descansa hasta encontrarla. Jesús proclama el Evangelio del Reino y curaba toda enfermedad y dolencia porque el Evangelio no es principalmente hablar. El Evangelio no son palabras, doctrinas. El Evangelio es vida. El Evangelio es práctica. El Evangelio es adoptar, en consecuencia, con esta verdad tan sencilla que se cree acerca de Dios, un comportamiento acorde, consecuente, un comportamiento coherente. Jesús realiza signos de vida, cura enfermedades y dolencias, porque el Evangelio que él predica es el Evangelio de la vida, el Evangelio que lleva a los hombres no por un camino simplemente de sometimiento a la autoridad, sino un camino justamente de liberación, un camino de vida y de felicidad, de felicidad ultraterrena, pero también incluso de felicidad en este mundo. No hay nada más hermoso que el Evangelio y nada puede hacer feliz al corazón del hombre más que amar amar con una capacidad cada vez mayor y hacerse capaz de recibir el amor como un regalo de nuestro prójimo del otro esta es la actividad que realiza jesús y al ver él a las muchedumbres porque ya lo siguen multitudes la gente se siente muy conmovida por los milagros que realiza Jesús, por esas curaciones espectaculares, al ver estas muchedumbres, que acudían a veces llevando a sus familiares enfermos, a sus amigos enfermos, viendo todo esto, se compadecía el Señor de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Aquí Jesús, buen pastor, no es que salga solamente a buscar y encontrar a la oveja perdida, sino esa oveja abandonada que ha sido dejada sola en el campo por un pastor que se ha olvidado de ella y ha buscado otros intereses. Son como ovejas sin pastor abandonadas y extenuadas cansadas porque lo único que se les impone son preceptos mandamientos, normas minuciosas pero carentes de espíritu preceptos humanos que cuesta trabajo ponerlos en práctica pero lo que es peor no agradan particularmente a Dios que lo que espera de los hombres es misericordia es compasión esta compasión de Jesús por las gentes hace que tome la palabra y diga a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos esta realidad que el Señor constató entonces sigue siendo verdad en nuestro tiempo ha sido verdad en todos los momentos de la historia de la iglesia pero es particularmente dolorosa esta carencia en nuestros tiempos, en nuestro siglo la mies es abundantísima hay miles de millones de personas en este mundo miles de millones que no conocen al verdadero Dios al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que no creen en la redención que el Señor Jesús obró muriendo en la cruz por nuestro amor. Es abundantísima esta mies pero qué pocos son los trabajadores, qué importante decir y predicar lo mismo que hacía y predicaba Francisco Javier cuando escribía a San Ignacio desde la India diciendo muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en tampías y santas cosas se ocupen muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes es decir, a las universidades y escuelas de Europa dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, Muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones. Y diciendo, aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aun a los indios. Pues, estas palabras de San Francisco, Javier, tienen una extraordinaria actualidad y a muchos de nuestros jóvenes que estudian en nuestras escuelas, en nuestras universidades, podríamos decirle lo mismo. Mucho interés en aprender la ciencia humana para conseguir un puesto relevante en la sociedad, para conseguir honores, dinero poca atención a la cuenta que Dios nos ha de pedir un día de cómo aprovechamos esos talentos que Él nos dio y esas oportunidades que Él nos dio cuando tantas almas ahí se pierden por desconocer el Evangelio de Cristo por eso Jesús nos invita diciendo rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su mies. Y ahora continúa diciendo San Mateo, que llamó a los doce discípulos, por tanto a los apóstoles, y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, él otorga a los doce su propia autoridad para hacer en nombre de Cristo, por envío suyo, aquellos milagros que él hacía, aquellas curaciones extraordinarias, y para expulsar los demonios que atormentan, que afligen a los hombres. Nuestra Iglesia es una Iglesia Apostólica, y los sucesores de los Apóstoles hoy nos gobiernan en la caridad de Cristo. Tenemos que hacerles llegar nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra oración, pero también nuestra exigencia de que actúen como verdaderos sucesores de los apóstoles que son. A estos doce, Jesús, una vez que los invistió de autoridad, los envió con estas instrucciones, «Id a las ovejas descarriadas de Israel y proclamad que ha llegado el reino de los cielos». Lo primero lo envía los envía para que encuentren las ovejas perdidas atraigan a los pecadores al buen camino conviertan los corazones en segundo lugar curad enfermos resucitad muertos limpiad leprosos arrojad demonios realizad esos mismos signos que prueben a los hombres que el evangelio no solamente es verdad sino que el Evangelio es la vida de los hombres. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Aunque no nos quede mucho tiempo, vamos a escuchar, sin embargo, la primera lectura, que es del profeta Isaías, del capítulo treinta los versículos diecinueve al veintiuno y veintitrés al veintiséis, que dicen así Esto dice el Señor el Santo de Israel Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia, y el agua de la opresión ya no se esconderá tu maestro tus ojos verán a tu maestro si te desvías a la derecha o a la izquierda tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice este es el camino camina por él te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Apenas podemos decir nada, pero fijémonos que se trata de un oráculo de consolación, un oráculo de consolación que puede también servirnos a nosotros, hoy, aquí, en nuestro tiempo. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión. Sin embargo, vivimos en los tiempos del Mesías. El Maestro no se esconderá. Si te desvías a la izquierda o a la derecha, Él está a tu espalda para corregirte. No hay, pues, que caminar temerosos sino solamente atentos. Más aún, el Señor nos da su gracia de tal forma que nuestros pequeños esfuerzos resultan multiplicados y nuestra vida bendecida. Nosotros sembramos la semilla, pero, dice, Él te dará la lluvia y ese grano que coseche será abundante y suculento. Demos gracias al Señor que así nos trata y robustece nuestros corazones afligidos. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.